0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Eksterde Tibor vagyok a stúdióban. Itt van Karácsony Gergely, Budapest főváros főpolgármestere. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az pontú oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm, kívánok.
1: A, köszönöm a lehetőséget.
0: Befejezik a kormány finanszírozását, jelentette be tegnap. Mi lesz, hogyha a fővárosi cégek úgy gondolják, hogy ez egy jó ötlet? Befejezik Budapest finanszírozását?
1: Én azt gondolom, hogy. Induljunk onnan, hogy a magyar nemzetgazdaság szempontjából Budapest egy, 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 egy óriási oszlop, hiszen a magyar GDP 38%-át termeljük meg. Én azt a vitát, ami arról szól, hogy mi a kormány és a főváros viszonya, inkább egy történelmi perspektívában szeretném láttatni, hiszen ez a város nem, nem, nem hibájában önhibály, kívül nőt ilyen nagyra egy viszonylag kis országhoz képest. Valahogy úgy érzem, hogy ez a trianoni döntés száz évének a terhét cipeljük még mindig, hogy vannak politikai erők, akik úgy gondolják, hogy ez a város túl nagy, túl erős, túl progresszív, túl liberális, túl európai Magyarországhoz képest. Én nem tudom mással magyarázni azt a kormányzati politikát, aminek vagyunk nap, mint nap, mint hogy ennek a trianoni traumának tulajdonképpen az árnyékában bizonyos politikai gondolkodás módból nézve nem tudunk megszabadulni a bűnös város koncepciójától. Ez a város nagyon sokat ad ennek az országnak, és szeretné még többet adni, ehhez azonban az kell, hogy ez a város működjön. És ha hagyd mondjak néhány adatot. Budapesten van 1 millió 600 ezer munkahely. Ennek a többségét nem budapesti lakosok töltik be. Ezek az emberek azért jutnak el a munkahelyükre, mert működik a budapesti közösségi közlekedés, azért működik ez a város, mert működik az ivóvízhálózat, működik a közvilágítás, hogy próbálunk egy olyan várost Budapesten létrehozni, megtartani, amely megtartani, felelő vonzerővel bír a tehetség számára, és a mondjuk a Budapesten végző fiatalok nem Londonban van, éppen Berlinban akarnak elhelyezkedni. Ez egy stratégiai kérdés. Mindig, amikor arról beszélgetünk, hogy akkor uh, uh, hogyan uh, finanszírozzuk ezt a várost, mik a közszolgáltatások, mi a stratégiai mindig ebből indulok ki. Budapest a nemzet fővárosa és a magyar gazdaság motorja. Uh, ez azért nagyon fontos tudni, mert valóban a budapesti cégek uh, iparőzési adójából élünk. Ez a mi legfontosabb bevételünk. Sőt, azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen az egyedüli, érdemi bevételünk. Ehhez jön egy plusz, amit a mindenkori kormánytól azért kap a fővárosi önkormányzat a többi magyar önkormányzathoz hasonlóan, mert az állam helyett ellát bizonyos közfeladatokat, ezért kap bizonyos állami normatívákat. Tehát a saját bevétel plusz az állami normatíva, így működnek az önkormányzatok. Mi a mi problémánk, és mit kell érteni azzal, amikor azt mondom, hogy befejezzük a kormányfinanszírozását? Az elmúlt években a magyar adórendszerben bekerült egy új elem, amit ö, ö, lényegéhez képest nagyon félrevezető módon szolidaritási hozzájárulásnak neveznek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az önkormányzatok a saját adóbevételeikből befizetnek a központi költségvetésbe. Ez az adó, amit nekünk idén ki fizetni, ez 25 milliárddal több, mint az összes állami normatíva, amit mi kapunk. Tehát magyarán a fővárosi önkormányzat, amely az állam része egyébként, 25 milliárd forinttal finanszírozza a kormány működését. A
0: szolidaritási adót azt kifizetik olyan településeknek, szabály szerint, amelyek kevésbé gazdagok, mint mondjuk Budapest. Lehet Magyarországon számtalan ilyet találni. Jó,
1: ez egy, bocsánat, ez egy politikai duma?
0: Nem. Ne, biztos menne, hogy nem fizetik ki, a kormány zsebre teszi? Igen. A... Ez,
1: ez a pénz befolyik a központi költségvetésbe, és jó és kevésbé jó célukra is használják. Pont ugyanannyira használják mondjuk a kisebb települések támogatására, mint mondjuk Tiborcs István tők a kitömésére. Múlt héten Magyar Állam 58 millió értékben biztosított tőkét Tibor Istvánhoz kötődő tőke alapoknak. Tehát ez befolyik a központi költségvetésbe, és azt az elemét, hogy ezt a kisebb települések kisegítésére használja a kormány. Erre egy fideszes polgármester társamat, a Polkovics András, tudnám idézni, aki azt mondta, hogy ez a támogatás olyan, amit Kalambó feleségem, hogy senki nem látta még. Azt viszont, amit be kell fizetni, azt én is látom. És itt jön a, a, az a pont, amikor azt mondom, hogy természetesen az adókat be kell fizetni, minden, ami törvényes, azon az úton kell járnunk. Viszont vitatom ennek az adónak a mértékének a törvényességét. Még pedig azon az egyszerű alapon, hogy van Magyarországnak egy alaptörvénye. Én ezt az alaptörvényt elfogadom, hiszen erre tettem esküt a politikai véleményem persze megvan róla, de azt kétségtelen, hogy az alaptörvény kimondja, hogy az önkormányzatok saját bevételeit nem lehet elvonni. Hogyha nekem belenyúl a zsebembe, mint fővárosi önkormányzat, a kormány, és kivesz belőle 25 milliárd forintot, azt nem tudom másféleképpen értelmezni, mint elvonás. Egy olyan adó nemből, amit egyébként alaptörvény, egyébként önkormányzati törvény, sőt az önkormányzatok európai kartája szerint sem lehet elvonni. Tehát én vitatom ennek a jogszerűségét, és, 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 és közigazgatási bíróságon pert is fogunk indítani.
0: Bocsánat, csak hogy ezt értsem, milyen technikával fogják elindítani a pert? Ki lesz az alperes? A magyar állam? A pénzügyminisztérium. A pénzügyminisztérium. A pénzügyminisztérium?
1: Nagyon fontos tudni, hogy itt két. Tehát ebben a jogvitában két. Két két törvény áll egymással szembe. Az egyik törvény, ugye az alaptörvény, az önkazitörvény, ezek sarkalatos kéthamatos törvények, és az állam működésének az alapelveit írják le. Ezzel szemben a másik oldalon van van a a költsébetési törvény, amely tartalmaz egy képletet, amely képletből ki lehet számolni minden önkormányzat esetében ezt az adókötelezettséget, de a törvény csak ennek az adónemnek a maximumát határozza meg. Tehát ebből a képletből azt lehet kiszámolni, hogy mi az a maximum amit az önkormányzatoknak, például a fővárosnak be kell fizetnie, és a pénzügyminiszter van arra jogosítva, hogy ennek a mértékét csökkentse. A mi érvelésünk szerint, és szerintem ez egy elég meggyőző érvelés. A pénzügyminisztérium nem végezte el azt a feladatát, hogy néhány önkormányzat esetében ez az adókötelezettségi képlet egy olyan befizetési kötelezettséget jelent, amely összeütközik az egyébként magasabb szintű jogszabályokkal, tehát a pénzügyminisztériumnak hozzá kell volna igazítania. A költségvetési rendből származó befizetési kötelezettséget az alaptörvény rendelkezésére. És magyarán egy
0: olyan kötelezésre kérik a Közigazgatási Bíróságot, hogy a pénzügyminiszter egyeztesse az Aktörvényel, meg az önkormányzatokat szabályozó összes törvényel, a szolidaritási adóról szóló törvényben elhelyezett képletet?
1: Nem, hanem a fővárosra kíródott befizetési kötelezettséget. Tehát a képlet alapján a magyar önkormányzatok 99%-a, de lehet, hogy 99,9%-a, öm, több állami normatívát kap, mint amennyi adót vissza kell fizetnie. Na, a mi esetünkben, és valószínűleg Budapest még egy másik ilyen város, nálunk ö, nagyobb az elvonás, mint az állami normatíva. Tehát mi nettó befizetők vagyunk, és azt gondolom, hogy az önkormányzati törvény és az alaptörvény értelmében ilyen helyzet nem állhat
0: elő. Jó, világos halasztó hatája van az álláspontjuk szerint ennek a közigazgatási bírósági pernek, vagy addig azért fizetni kell, az önök által bírált mennyiséget.
1: Eddig is fizettünk, tehát azt a részt, amiről azt gondoljuk, ez nagyjából 33 milliárd forint, hogy, hogy bár egyébként szerintem nem helyes és nem erkölcsös, de jogszerű, ezt a részt mindenképpen befizetjük, hiszen minden hónapban fizetünk. Van azonban egy probléma. Most, amikor itt beszélgetünk, még pozitív a főváros önkormányzat folyószámla egyenlege, de két év múlva már negatív lesz. Tehát nem arról van szó, hogy ö, nem akarunk fizetni önmagában. Egyébként mondom, vitatom a törvényességét, hanem arról
0: van szó, hogy nem tudunk. És behet nekem főpolgármesterként... Mehet mínuszba a főváros folyószámla egyenlege? Hogy nem lehetne? És ez szomorosan be fog következni. És akkor mi történik? Nincsenek kifizetések?
1: Hát a folyószámlan hitel keretében finanszírozunk a várost az elkövetkező kb. három hónapban, egészen szeptember 15-éig, amikor az időparizási adó adót be kell fizetni. Egyébként ez önmagában nem, nem jelent nagyon nagy változást az elmúlt években. A fővárosi önkormányzat rendszeresen hozzányújult a hitel keretéhez, ez önmagában nem jelent tragédiát, az a kérdés, hogy ennek az oka. az az oka, hogy az önkormányzat egyébként fiatatja a pénzét mondjuk állampapírban, és nem akar hozzá nyúlni, vagy az az oka, hogy kifogyott a pénzből. És sajnos nálunk ez az eset fordul fönt, és nekem azt kell mérlegelnem, hogy egy olyan adót, aminek a törvényességét vitatom, befizeteme, viszont csökkentem a város működését, amit egyébként ilyen léptékben egyféleképpen lehet, mert egy olyan nagy tétel van, ami, amiből ennyi pénzt meg lehet spórolni? Munkabért. Nem, nem, az, az nem. A közösségi közlekedés finanszírozását ö, érintői ö, döntéseket hozhatnánk. Mondhatnánk azt, és azért mondom ezt, mert volt olyan magyarországi város, ami ezt döntötte, hogy fel annyi villamos jár a városban, mert nem tudják ö, működtetni azt a rendszert ilyen, ilyen pénzügyi helyzetben. Én uh-huh. ezt, a hely, ezt a döntést nem akarom meghozni, csak azért, mert van egy törvénytelen, mértékű adó nem.
0: Azt mondta, hogy két hét múlva belemennek a folyószámla hitelkeretbe, igen. A fővárosnak dolgozó pénze? Állampapírban, bárhol máshol? A mindig visszatérő érvelés, hogy a kormány részéről, hogy 214 milliárddal adta át Tarrós István 19-ben a fővárost. Ennek ez, dolgozni ez a egyébként ez nem igaz.
1: E, ugye ez olyan dolog, hogy e, az emberek viszont gazdanak érzik magukat a fizetés napján, és aztán a hó végén meg már nagyon szegénynek. Ezért szerintem önmagában az, hogy egy adott pillanatban a fővárosnak mennyi pénze volt, ez semmit nem mutat, mert például szeptember 15-én a fővárosi önkormányzat nagyon gazdagnak fog tűnni, mert akkor jönnek be az iparüzési adóbevételek. Úgyhogy szerintem, hogyha egy minimálisan szeretnénk egy korrekt szakmai vitát a tények alapján lefojtatni, akkor érdemes mondjuk azt még nézni, hogy mondjuk 2020. január 1 mennyi pénze volt a fővárosnak, mert az egy, az egy kiszámítható időpont, és nézzük meg azt, hogy ez mi volt 20, mondjuk 23. január 1 a Fővárosi Önkormányzatnak 2000, 2020. január 1-én egy olyan 180 milliárd forint finanszírozása volt, ez részben állampapírban volt, de a lényeg, hogy szabadon felhasználható forrása. Ez az összeg 70 milliárd forinttal csökkent az elmúlt években. Ez egy nagyon súlyos csökkenés. Teljes joggal merül fel a kérdés, és én örülök ennek a kérdésnek, mert rávilágít a lényegre, hogy hol van ez a pénz. A válaszom nagyon egyszerű. Ha összeadjuk az elmúlt három és fél évben azokat a kormányzati döntéseket, azoknak a pénzügyi hatásait, amelyek a fővárosi önkormányzat kiadásait növelték, vagy a bebételit csökkentették, és most nem a járványról, meg a, a, az energiáról beszélek, nem, most kifejezetten politikai döntésekről beszélek, akkor ezeknek a szumája 170 milliárd forint. Elmondom, hogy mik ezek. Voltak olyan döntések, amelyek a kormány, Hát a fővárosi önkormányzat és az önkormányzatok terhére adott a vállalkozásoknak adókönnyítéseket. Ugye, ugye, más, 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 jó jótékonykodni a más pénzéből, ugye, az mindig nagyon gállás dolog. Ez három döntés volt. 2020-ban volt egy az egy, IPA feltöltési, tehát az, az, az ipari adó utolsó részletére vonatkozó feltöltési kötelezettség eltörlése, és volt az IPA fedezés a kis és közepes vállalkozások esetében két éven keresztül. Ezen kívül, ez a bizonyos adó, amelynek a mértékét, nem az adó nemet általában, amelynek a mértékét, nek a jogszerűségét vitatjuk. Ez az adó 2018-ban 5 milliárd forint volt, most 58 milliárd forint. Ez egy 12-szeres emelés. Ezen kívül a Talos vezető fő, főváros, a kukaholningtól, amely ugye begyűjti a hulladék gazdálkodással kapcsolatos lakossági befizetéseket, a szemétdíjat, és aztán visszaadja a szolgáltatóknak, Tarlos idején ez a pénz teljes mértékben visszérkezett a főváros cégéhez az FKF-hez. Nálunk nem adták vissza ezt a pénzt, összességében évi 5 milliárd forintot tartottak fönt. És ezen kívül még ott van a közműadónak a megemelése, amely a fővárosi vízműveket hozta a lehetetlen helyzetbe, ezt négy és félszeresére emelte a kormány. Tehát, ha valaki megkérdezi azt, hogy hol van az a pénzügyi tartalék, ami meg megvolt még a ciklus elején, és szerintem az fel kiindulási pont nem a 2019. október, nem tudom, 13-a, amikor éppen az adó adóbevétel ö, csúcsán állt a főváros, hanem egy olyan pénzügyi helyzet, ami valóban összehasonlítható, akkor azt tudom mondani, hogy ez a pénz ott van a magyar központi költségvetésben nagyon jelentős mértékben, illetve a budapesti vállalkozásoknál kisebb mértékben. És ebből a magyar kormány megvalósított jó és kevésbé jó beruházásokat, és akkor nem akarok belemenni abba, hogy akkor ezt a pénzt mire a központi és ott van a központi költségvetésben.
0: A fővárosnak most mennyi van ilyen típusú felhasználható pénze, ha azt mondja, hogy két hét múlva belemennek a folyószámla hitelkeretbe? Hát minimális. Mennyi az a minimális? 20 millió. Nem tudom 10 milliárd, illetve, hogy, hogy,
1: hogy, hogy ez mondjuk azt, hogy tartóztattak nincs ilyen pénze. Nincsen pénzügyi megtakarítása a városnak. És azért rendkívül azt gondolom, hogy, 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 hogy felháborító az, hogy a magyar kormány politikai döntései elmondták a város pénzügyi tartalékait, mert ugye a másik oldala az, hogy volt egy Covid-válság, amely megtizedelte a közösségi közlekedésben egy bevételt, miközben ugyanazzal az infrastruktúrába kellett mennünk, és bővítette a kiadásainkat, és benne vagyunk egy energiakrízisben, amelyről persze... Ö, ö, senki nem tehet, a magyar kormány sem tehet, de ennek a kezelése az ember feletti erőfeszítéseket jelent a föderális kormányzatnak is, mint hogy mindenki másnak is. És ezen kívül van Magyarországon, hál' Istennek, egy bérnövekedés, amit szintén nekünk finanszínoznunk kellett. Tehát a pénzügyi maradványt ami pontosan azért van egy önkormányzat, meg egy, egy, mondjuk egy, egy állami költségvetésben, hogyha nehéz helyzet van, akkor legyen, legyen hova nyúlni, ezt elvitték a kormányzati döntések, és ezzel együtt is a fővárosi önkormányzat képes volt talpon maradni a Covid-járvány és az energiakrízis esetén. Hogy mondjuk egy konkrét példát, hogy ez mit jelent? Amikor ö, realizáltuk az energiárak ö, irális növekedését, akkor hoztunk egy tudatos döntést, hogy azt az energiabeszerzési gyakorlatot, amit eddig folytattunk, ezt nem tudjuk folytatni. Miről szólt ez a gyakorlat? Ö, stabil és alacsony energiálak esetén. Az önkormányzatok nagyjából az év vége felé, szeptember-október környékén leszerződtek a következő egy vagy két évre gáz- és villamos beszerzésre. Kiírtak egy tendert, lé- létezett egy energiapiac, volt több szereplő, energiakereskedők, és megállapodtak egy viszonylag alacsony energiában. Ez 2022-ben nyilvánvalóan teljes mértékben tarthatatlan volt, mert az energiapiac bizonytalanságai miatt az kereskedők vagy egyet nem is adtak ajánlatot, vagy pedig elképesztően brutális magas árakat mondtak, mert azt mondták, hogy egy évre előre nem látok, ezért az áron tudok nektek áramot, gázt adni, olcsóban nem. A legtöbb önkormányzat, és nem akarok senkit kritizálni, megbírálni, de ez egy ténykérdés. A legtöbb önkormányzat ezeken az elképesztően horror árakon leszerződtek előre gáz és elektromos áramra. Ha mi ugyanezt csináltuk volna, és nem azt, amit végül is tettünk, hogy kialakítottunk egy bonyolult napi vételezési struktúrát, amiben a mindenkori világpiaci áron vásároljuk meg a gázt és az áramot, ha nem ezt tesszük, az elmúlt első negyedében a fővárosi önkormányzat 29 milliárd forinttal többet költött volna energiára.
0: Jó, de ez most nem létező pénz, hiszen ez nem létező ezzel kevesebbet még... kellett költeni. Igen,
1: és, és de... sajnos ezzel az okos beszerzéssel is háromszorosát fizetjük áramra és gázra, ráadásul mivel nekünk olyan közszolgáltatásaink vannak, amiket nem lehet korlátozni, hiszen a legtöbb energiát, a metró, a hálózat, a közvilágítás és a, a, a e, vizuói biztosítására kell beszereznünk. Ebben nincs mozgástér. Nem tudom lekapcsolni a hármas metrót, meg a kettes metrót, meg a közvilágítást, mert nem tudom lekapcsolni az ivóvízkutakat, azért, mert magas az áramszámlám.
0: Meddig kell kihúzniuk? Most hogy számolnak az iparüzési adó bevételek beérkezéséget? a 15-dik
1: ott? a befizetési határidő. Mennyivel idő? számolnak? Ö, a számot most nem tudom fejből megmondani, azzal számolunk, hogy van egy jelentős iparüzési adó bevétel növekedés. Ez infláció miatt, miatt? az infláció miatt, hiszen nyilván az iparüzési adó az egy arányos adó, tehát az infláció viszi fölfelé az iparüzési adót. És a magyar gazdaságon belül a budapesti gazdaság álló, tehát számolunk egy jelentős iparüzési bevétel növekedése. De hát ugye nem az a kérdés, hogy mennyi adót szedünk be, hanem mennyi marad nálunk. Ha ebből az adó, bevételnővelkedést tulajdonképp teljes mértékben lefölözi a ránk terhelt kormányzati elvonásnak az 58 milliárdja, és ezért valójában a főváros nominálisan, nem ráértékben nominálisan nagyjából azon a szinten van finanszírozva, mint
0: 2019-ben. De hogy nem tudják, hogy mennyi adó fog bejönni? Mert hát nyilván sejtjük, minden...
1: vannak előrejelzéseink, ezek átrában. Minden önkormányzat és a központi költségvetés is helyesen viszonylag konzervatívan számol. Nyilván lelkünkben szeretnénk remélni azt, hogy ezzel a esetben több adóbevételünk lesz. Az biztos, hogy szeptember 15-éig nekünk a számlánkra nem érkezik
0: pénz. Hm. Mivel lehet pótolni? Hitelt fölvenni? Ki Igen. Acról? Honnan?
1: Elfogadtunk egy túlélő csomagot. Ennek a túlélőcsomagnak a a nagysárendi legfontosabb elemeit, hogy fúoljam össze. Egyrészt van egy likviditás uh, menedzmenti. Uh, munkacsoport, amely annek a a fővárosi cégek jelentős részénél egy nagyjából 15 milliárd forintos befizetést el tudunk tolni májustól szeptember közepéig. Itt a cégeink nagyon fegyelmezett gazdálkodást folytatnak, nem csak a cégek, hanem az intézményeink is, színházoktól, az idős keresztül, a, a BK, még a budapesti közméveken keresztül.
0: Ezt azt jelenti, hogy ők ezt a pénzt nem fizetik ki valakinek?
1: Nem. Ők, ne, őket arra kértük már januárban egyébként, hogy, hogy úgy tudják az egész üzleti tervüket, meg a működésüket végigcsinálni, hogy ők a fővárosi önkormányzattól, hogy praktikusan a nyári hónapokban nem kapnak finanszírozást, abból a pénzből kell kihúzniuk szeptemberig, amit korábban megkaptak. Ez egy nagy teher, de nem elviseltetlen teher ezeknek az intézményeknek, ezt meg fogják tudni oldani. Ebben a legnagyobb teher egyébként a budapesti közműveken van, amelynek nagyjából ilyen 8 milliárdot kell. Tulajdonképpen kigazdálkodnia úgy, hogy szeptemberben kapja meg a következő finanszírozást. Most tud
0: egy közművek 8 milliárdot kigazdálkodni, nem tisztítja a csatornát? Nem, eddig, nem, 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 Ez Ho, nagyon fontos. Hát hol lehet ennyi pénz, amit meg lehet takarítani? De mi az, amit nem csinál meg?
1: Hát ez. Nem, nem, nem arról van szó, illetve az, hogy, az, hogy úgy, úgy nyilván azért ezek a cégek úgy működnek, meg ezek az intézmények úgy működnek, hogy van valamennyi saját tartalékuk, tehát ebből kell ezt a nyári időszakot elfészelniük. De nagyon fontos, hogy ennek a Túl előtt van két alapelve, amit tulajdonképpen egyébként valójában egy. Az az alapelv, hogy városi közszolgáltatásokat legyenek azok bármilyenek, mi nem korlátozunk a rövidtávú pénzügyi problémák miatt. Mert egyszerűen spórolni szinte semmit nem lehet, viszont óriási gazdasági és társadalmi károkat lehet okozni.
0: Mi számít közszorogáltatásnak? A színház is Én. például? És ha színház
1: bezár, akkor mi van? Nincsen egybevétele és ugyanúgy ki kell fizetni a fizetéseket, mert ez a másik elem, hogy a fővárosi önkormányzat kötelékében, fővárosi cégeknél, intézményeknél, hivatalban 27 ezer ember dolgozik. Ezeknek az emberek Nyilván, amikor azt hallják, hogy a a vészharangot kongatja, akkor megérnek, hogy kapnak a fizetést. És én szeretném, hogyha nem lennének megijedve, mert fognak kapni fizetést. Tehát magyarán ez arról szól, hogy a cégeinket, intézményeket arra kérjük, hogy úgy tudják ütemezni a kiadásaikat, hogy a béreket kifizetik, és nyári hónapban nem kapnak a fővárostól finanszírozást ehhez, és ezt meg lehet oldani, meg is oldottuk egyébként ö, ö, erre január óta, ö, ö, hogy mondjam, felkészítettük az intézményeinket. Ez az egy
0: bocsánat, de három év válság, egy év Covid, meg háború, meg 25%-os inflációnál, hogy van annyi tartalék ezekben a cégekben, hogy ezt most meg tudják csinálni? Hát az emberek hogy... még azt gondolja, hogy ja, hát, ha ilyen válság után meg tudják csinálni, akkor majd a jobb időkben is ugyanígy meg tudják csinálni, hiszen nem minden cégből minden évben le lehet faragni pénzt.
1: Nyilván az lenne az ideális, hogyha minden intézményünk és minden cégünk ütemezetten megkapná minden hónapban a a támogatásának a tizenketted részét, most ezt nem tudjuk biztosítani. De van egy nagyobb probléma, amit már nem tudunk így megoldani, és ehhez kell külső finanszírozás, ez pedig a közösségi közlekedés, ami még egyszer mondom, tehát a feliratási költségvetés alapvetően tulajdonképpen a közösségi közlekedés költségvetés. Az összes többi az ehhez képest nem lényegtelen, de de pénzügyi mértékben azért nincs egy súlycsoportban ezzel a kihívással. Itt már nem tudunk ilyen típusú, hogy mondjam, trükköket csinálni likviditás érdekében, ezért a a BKK Budapesti központ egy éven belüli, három nagyjából három hónapra vonatkozó hitelfelvétellel áthidalja ezt, ezt a likviditási kérdést. Az a baj ezzel, hogy nagyon magasak a kamatterhelyi ennek, tehát azért ez egy 600-700 millió forintos mutatvány, mert olyan magas az alapkamat, hiába ö, olyan magas a bubor, amihez képest a kereskedelmi bankok még áraznak, hogy, hogy ez bizony nagyon komoly kiadást jelent, de nem tudjuk máshogy megoldani. Egy
0: banktól vagy többtől? Hát ilyenkor van egy csinálni? tender,
1: még nem vagyunk leszerződve, ezt majd valószínűleg májusban köti meg a BKK a szerződést, de hát tulajdonképpen nincs abban az értelemben mivel a maga buborhoz képest áraznak a bankok, a bubor pedig brutális, még ilyen három hónapos időszakra is, ezért valójában olyan nagy mozgástére nincsen, de van banki partner, aki ezt finanszírozza. Ez egy éven belüli hitelfelvétel, tehát nem kell hozzá a engedély.
0: Tehát a saját hatáskörben meg lehet csinálni. Ezt meg tudjuk csinálni.
1: Ezen kívül folytatjuk az energiatakarékossági csomagot. Ez nagyon fontos, mert nem csak a beszerzésnek a Budapest modell szerinti módjával sporoltunk nagyon sok pénzt, hanem az energiaválság fél évével most már megvan a 2022 utolsó negyedév és 2023 első negyedév. Összességében közel 40 százalékot sporultunk a gázenergián, közel olyan 35 kon a fő táv, vagy a tápfőenergián, energián, a hőenergián energián, és 5 ot a villamosenergián. energián. Ez utóbbi nem nagyon tud magasabb lenni, mert ugye a legnagyobb kiadásaink azok a a villamos, tehát a közlekedésnek az áramszámlája. Tehát ezt, ezt a csomagot tartjuk, és ezzel nagyjából megoldjuk a likviditási problémánknak egy, egy, egy részét. És ezen kívül, és amikor azt mondtam, hogy nem finanszírozunk tovább a kormányt, akkor van még néhány másik ügy azon kívül, amiről már beszéltünk. Egyrészt a fővárosi önkormányzat közlekedési európai uniós finanszírozási projektjei között ott van egy trollibusz beszerzés. Ez bekerült a bizottság és a magyar kormány által elfogadott közlekedési operatív programba. Ezek a trólik itt vannak. Ezek a trolikat mi kifizettük, Ezeket a trollikat el kéne számolni az Európai Unos terhére. Pontosan tudjuk, hogy ö, ugye ezek a források most föl vannak függesztve 55%-ban, 55 százalékban, de 45 százalékban nincsenek, tehát nekünk ez a pénz ö, jár, ezeket a trollikat mi kifizettük, és a fővárosi önkormányzat hozzájárult ö, segítve a kormányt a brüsszeli tárgyalásokban a közlekedési program jóváhagyásához, hiszen nélkülünk ezt a programot nem tudták volna elfogadhatni a bizottsággal, ezeket a trollokat mi kifizettük, De és várjuk a pénzt.
0: Technikai kérdés, nem, hát meg kell sürgetni az eljárást. A kormány hát, nyilván.
1: igen, most elhírte, hogy azért mi rengeteget dolgozunk, nem csak a nyilvánosságban üzengettünk, hanem minden más módon is. Ezen dolgozunk, hogy ez meg legyen. Ezzel tulajdonképpen megint mi előfinanszíroztunk valamit, amit a kormány volna.
0: Várnak még valamit a kormánytól?
1: Hogyne, hosszú a listánk. Ott van a láncid. A láncid beruházás műszaki értelemben már 90%-ban kész, és nagyjából a költségek 80%-át a főváros már kifizette. A híd valószínűleg hamarabb el fog készülni, mint az eredeti határidő, amely ugye egy Magyarországon szokatlan fejlemény egy nagy beruházás esetében. Van egy kormány döntés arról, hogy a kormány 6 milliárd forinttal hozzájárul láncít felújításához, ebből még egyenlően nem látunk semmit, még támogatási szerződés sincs, sőt, van egy politikai vita arról, hogy a kormány mindenféle állindukokat, megpróbál kitalálni annak érdekében, hogy ezt a pénzt miért ne adja oda. De az
0: eredeti szervezetben, a szerződésben az volt, hogyha visszaáll rajta az eredeti forgalom, de az nem fog rajta visszaállni, ha jól értem. Ö,
1: én ön egy rendkívül felkészült újságíró, ezért nem szívesen mondom, amit most mondok, de ez nem így van a magyar nyelv szabályai szerint én nem tudom másféleképpen értelmezni azt a mondatot, amit a főváros és a kormány közös döntésében szerepel, mint, mint, mint úgy, hogy ez egy közös döntés kell, hogy legyen, hogy milyen forgalmi rendben, ugyanis az van benne ebben a megállapodásban, hogy a láncid véleges forgalmi rendjéről a, befe- a beruházás befejezése után kell dönteni. Tehát én nem tudom másféleképpen értelmezni ezt, mint hogy a megkapjuk a pénzt, befejezzük a beruházást, és eldöntjük azt, hogy mi legyen a forgalmi rend.
0: Ne spekulálják azon, hogy az autósok érdekét is ide keverem, Hogy esetleg azért nem kapják meg, mert úgy tűnik, hogy mintha az autóforgalom nem indulhatna rajta újra? Nekem, a, a,
1: nekem, én azt gondolom, hogy ez választjuk ketté. Van egy, egy, egy nagyon fontos beruházás, amely egy Magyarország legfontosabb, vagy talán egyik legfontosabb egyébként műemlék, műemlék műtárgyának a felújításáról szól, amelynek van egy közlekedési funkciója, és van egy másik, egy másik vita arról, hogy a belvárosban, az egyedülő olyan Dunahídon, ahol egyébként nincsen villamos, vagy busz, közlekedés, vagy sáv, ott egyébként milyen helyes forgalmi rend. Szerintem ez két vita. Ez a pénz a kormány korábbi döntése szerint jár a fővárosi önkormányzatnak, függetlenül attól, hogy milyen forlamirend van. Én nagyon szívesen elbeszélgettek a kormány képviselőivel arról, hogy milyen forlamirend legyen a Lánchidon. Nagyon szívesen ismertetem ebben mondjuk a 12. fideszes önkormányzat Pokorni Zoltán úr polgármester úr álláspontját arról, hogy az a Lánchid, igenis a közösségi közlekedés preferáló módjon segítse a 12. kereti közlekedést. Majd nagyon szívesen idézem erre, vitézi Dávid ekkori közlekedési államtitkár álláspontját, aki nagyon határozná. Kiállt, hogy a egyéni gépjármű forgalmat ne engedjük vissza a Lánc-hídra. Nagyon szívesen idézem az a kormány PH-nak benyújtott hivatalos kerékpározási stratégiáját, ami alapján teljesen egyértelmű, hogy a láncszidon nem lehet megengedni az egyéni gépjármű forgalmat, mert egyszerűen ö, dolgokat hozunk létre olyan helyen, ö, ahol, ahol ennyi autót nem fér el. Tehát
0: akkor ez egy eldöntött kérdés, hogyha a kormánynak van erre stratégiája, de a szerződés, amit ön látott, és én teljesen. Én hiszem, Nincs a szerződés. szerződés tervezetben. Nincs, nincs szerződési tervezetben. Az van. előzetes megbeszélésben nincs szerződési ütemezés. Mindenki beleszokta írni, hogy ilyen készültség, pénz, van, egy, készültség van egy van egy
1: A Fővárosi Közfejtések tanácsa m- még a választás előtt nem tudom pontosan melyik éppen, talán 2020-ban hozott egy döntést. Ez egy közös döntés, hiszen az, az, az FKT döntései kormány és főváros közös döntések. Én ezt idéztem az előbb. Ebben az van, hogy ütemezetten két tételben érkezik az a, a kormányzati pénz a láncít felújításához, amelynek a forgalmi rendjéről később kell dönteni. Tehát magyarán elválasztottuk egymástól a láncít felújításnak annak a finanszírozását, és azt a társadalmi egyébként fontos közlekedési stratégiai kérdését, hogy aztán milyen forgalmi rend legyen. Amikor a kormány ezt a kettőt összemossa, akkor valójában azt a megállapodás szegi meg, amit mi közösen
0: hoztunk. De ha nincsen szerződés, akkor mi van? A láncid felújításának ügyében a kormány meg a főváros. Egy ügyet. fővárosi közfeszítések tanácsa döntés, amely. Az egy... kötelező szokott lenni, ezt annak idején azért csinálták, hát euh, még Tarlós István idején, igen. hogy ő brusztolta ki, hogy legyen ilyen. A Szenton,
1: hogy ki idején, nagyon helyes, hogy volt ilyen, és jól is működött 2022-es választás előtt. Sajnos ezt az intézményt jegeli a kormány, ezért új döntések nem születtek. De régi döntések születtek, és ezek a döntések arról szólnak, hogy a lánc forgalmi rendjétől függetlenül, a magyar kormány kétszer, kétételben összesen 6 milliárd forinttal hozzájáró láncit beruházásához, és egyébként pedig aztán közösen döntünk arról, hogy milyen legyen a forgalmi rend. Mivel a kormányjal én erről nem tudok már beszélgetni, mert nincs, nincs tárgyul azt, beszélgessünk, ezért én a budapestiekkel akarok erről beszélgetni, és úgy ezt nagyon sokszor elmondtam, és most is tartom, a fővárosi önkormányzat, a fővárosi polgárok bevonásával, az ő vélemények a kikérése után hozza meg a végső döntést. Jö,
0: addig a láncít felújítása folyamatosan megy, és akár megkapják a pénzt, akár nem, el fogják rajta indítani a forgalmat, ha jól értem.
1: A forgalom elindult rajta, a gyalogos forgalom ö, még sajnos nem tudott elindulni, hiszen éppen a beruházásnak abban a részében vagyunk, amikor a járdaszakaszokat újítjuk föl, nagyon jól haladunk vele, tehát, ö, de én, én, én nem, nem gondolom azt, hogy a kormány minket zsarolhat egy ilyen stratégiai közlekedési kérés meghozatalában. Tehát ezt hagyd döntse már el a Budapesti fővárosi önkormányzat, amely ezt a hidat felújította. A kormány annyi pénzt ad ebbe bele, egyébként hagy egyáltalán. Amennyi beruházás, áfa költséget, tehát nekik egy finérükbe nem kerül. Lehet, hogy kicsit keresnek rajta, ugye? Ez a, ez a két opció van. Vagy az áfa zsebra, a kormány és köszönni szépen, még keresett is azon, hogy mi felújítottuk a lánc vagy pedig méltóztatik mondjuk az áfa bevételéről lemondani, és ezzel hozzájárulni a 150 éves Budapest és az egész polgári magyar fejlődés szingulumához a láncít felújításához. Az ÁFA
0: törvényjel kapcsolatban is van egy tervek és én úgy értettem, hogy itt ennek a módosítását kéri a kormánytól. Ezt ÁFA ügyben, nem? Nem, 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 nem ilyen. Nem, nem, most, de, hogy mondja, ez
1: is rá gondolkodnék, mert vannak, nem, nincs ilyen tervünk, de azért, hagyja, amikor arról beszélünk, hogy a fővárosunk majd a finanszírozza a kormányt, azért itt ennek kapcsán két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt, hogy a közvilágítás, ami azt mondom, hogy egy elég fontos közszolgáltatás, az 27%-os áfa teherrel működik, tehát nekünk a villanyszámláknak az egynegyede egyből, sőt, mint egyben megy a kormányhoz. Ami még inkább viszható, ez a közösségi közlekedés, ahol nagyjából. Az idei évre talán elérjük a 2019-es egybevételi szintet, tehát csak azért, hogy a Covid járványnak a hatásait is újra szóba hozzam pénzügyi szempontból is, persze nyilván egészen más szempontból is fontos erről beszélni, de most a pénzügyi részét említve, én nem ismerek más olyan európai országot, ahol a közösségi közlekedés jegybevételének ilyen magas áfa lenne. 25 os áfa eleve nincs sehol, de általában vagy áfamentes, vagy pedig a legkedvezményesebb áfa kulcsban van a közösségi közlekedés. Itt is mi rengeteg áfát fizetünk. Mm. Úgyhogy az ötletet köszönöm, nagyon szívesen módosítom. hogy milyen tervekben Én többször jeleztem már a közösségi közlekedés áfa terhével kapcsolatosan, éltem a fejterjesztési joggal, tehát írtam levelet a kormánynak azzal kapcsolatosan, ezzel segíthetnék, hogy versenyképes a közösségi közlekedés. Ezt fenntartom, tehát ezt, ezt továbbra is nem, nem tartom egy helyes helyzetnek.
0: Közösségi közlekedési egyáraink kívánnak módosítani. Például a havi bérlet az ember emlékezett óta 9600 valahány forint, ha jól emlékszem, közben 25%-os inflációban. Vagy azt mondja, mint pál, hogy amíg ott ül, addig nincs jegyeremelés.
1: Hát ezt nem tudom mondani, mert mert nem látjuk a jövőt, és nem látjuk az infláció tovább gyűrűző hatásait. Mi meghoztuk azt a döntést, hogy ameddig lehet tíz körömmel ragaszkodunk ahhoz, hogy nem emelünk jegyésbéletárakat. A jegyárok esetében bizonyos termékeknél volt egy, egy minimális korrekció, mert a másik oldalon van egy igazságossági probléma, pedig az, hogy Budapesten, hál' Istennek visszatért a nemzetközi turizmus, és nekünk nagyon kifejezett, kifejezett szándékunk az, hogy a, hogy a turizmus fenntarthatósága miatt is rászoktassuk a turistákat, hogy használják a budapesti közösségi közlekedést.
0: Ne rollerezzenek? Hát a budapesten. Én azt látom, hogy inkább rollereznek, mint közösségi közlekedésheznek.
1: Azért ez egy kisebbik rész, de ezt kétségtelen, hogy Mindenkinek az a jó, hogyha a, a, a turisták is többet használják a közösségi közlekedést. Na most, hogyha valaki idejön bármik Európai Országból, vagy az Egyesült Államokról, akkor ő olyan nevetséges jegyárakkal találkozik itt, amit, öm, tehát ennek a sokszorosát is szívesen kifizetnék. Ezért azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet olyan, olyan termékeket kialakítani, ahol amelyik a turistákon keresztül a turisták nagyon mértékben vonja be a közösségi közlekedés finanszírozásába. Az
0: ilyen turistákat, az európai közösségi turistát nem nagyon lehet megkülönböztetni. Nem lehet megkülönböztetni,
1: képzelen. igen. De hát mondjuk egy. Ezért mondom azt, hogy például a jegyár emelés az egy, az egy igazságosabb lépés, mint a bérletár emelés, mert a bérletet azt a Budapesti, meg a Budapesten dolgozó vagy ö, ö, dolgát ö, intéző polgár vesz. Jegyed, vagy heti jegyet, vagy vagy rövidebb időszakra napi jegyet pedig inkább a turisták. Ezen gondolkodunk, tehát ebben van egy olyan szempont is, hogy miközben nem akarunk egy árat, megbérátárat emelni, tehát nem akarjuk terhelni a budapestieket egy egy meglehetési másságkerülés közepén, így viszont tulajdonképpen a közös pénzükből finanszírozzuk, a, a turistáknak a közlekedését is, ami nem biztos, hogy helyes. Szóval ezen van gondolkodás, tehát én nem tudom azt mondani, hogy soha nem lesz bérletáremelés. Eddig nem volt, és, és mindent megteszünk azért, hogy eztán se legyen.
0: Metró, tartják a ritmust a hármas metró
1: Igen, nagyon jól haladunk. Két, két megállónál kell még elvégezni a munkákat, illetve a vasúti infrastruktúra kapcsán van még elvégzendő feladat. Határidőre kész lesz a hármas metró, ami hát egy óriási beruházás volt, és én nagyon hálás vagyok a magyar kormánynak, az Európai Uniónak, az előző városvezetésnek, és leginkább a budapestieknek, hogy a türelmükkel hozzájárultak ehhez a fontos beruházáshoz. Lehet, hogy
0: egyéni szociális probléma, de a frissen telepített felújítások után telepített ledes lámpák egész más fényt csinálnak az embernek, kisütik a szemét. Nincs valamilyen, nagyon jól világítanak, világos van, de nincs valamilyen elképzelésük arra, hogy ezt hogy lehet úgy megoldani, hogy időkapcsolóval, mozgásérzékelővel, hogy ne egész éjszaka legyen az utcában nappali fény. Mérdők emberek már biztos kitalálták, hogy hogy lett. Most csak és még És ja, persze, mert egy utcát, lecserélik a régi energiazabáló lámpákat, és betesznek egy nappali világosságot csináló LED lámpát. Megfájul az ember szem együtt
1: Nagyon, ez egy nagyon fontos kérdés, és igazából elmutat arra, hogy egy kicsit egész Magyarország bealudta az alacsony energiára korszakát. Tehát az, hogy ha teljes mértékben korszerűsítjük a budapesti közvilágítási parkot, akkor nagyjából a harmonára csökkentjük az energiaigényt, és kilakítunk egy olyan okos rendszert, amivel jobban lehet szabályozni az energiát. Ennek a beruházási költsége egyébként nagyjából egy 30 milliárd forint. Tehát azért nem kevés pénz, és nem is lehet pickpak megcsinálni, de azért volt 12 évünk, amikor alacsony energiák mellett tulajdonképpen ezt megcsináltuk volna. A legjobban megtérülő beruházás a közszolgáltatások szempontjából a, a, a közvilágításnak a, a fejlesztése, de, és ahhoz, hogy, hogy jobban tudjuk szabályozni a felhasznált energiát, meg a, meg a, a, a a a leadott fénymennyiséget, ehhez automatizálni is kell. Nekünk van egy elfogadott programunk, és bármilyen nehéz év a 2023-as, mi finanszírozzuk ennek a LED csere felújítási programnak az idejévre eső részét, és aztán 24 után, amikor a BDK, tehát a közvilágító cégünkkel az újabb közszokátadási keresztelődést megkötjük, akkor a cég hitelképes lehet, és meg tudja banki finanszírozással gyorsítani ezt a folyamatot. Az a célunk, hogy, hogy lecseréljük a teljes Budapesti közvilágítás LED-esre, és, és, és szabályozhatóra. És szabályozhatóra.
0: szabályozhatóra futóversenyek és a Pesti part lezárása. Időnként ezek párhuzamosan mennek, mármint a lezárások meg a futóversenyek, és akkor nem igen lehet közlekedni. Van valamilyen algoritmus arra, hogy mit lehet lezárni, amikor futóverseny van, vagy mit kell kinyitni, amikor futóverseny van, vagy mit lehet ezzel a helyzetten kezdeni?
1: Ugye a Pesti Asúrakpart kapcsán én azt vállaltam a választási programomban, hogy szeretnénk a Pesti Asúrakpartot a lehető legnagyobb mértékben visszaadni a városlakóknak, és azt a kapcsolatot, amit az az autós közlekedés megszüntetett a város és a a folyók között, ezt valahogy valahogy visszaépítsük. Ennek nagyon fontos része az, hogy időszakosan visszaadjuk a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak a pesti hasó rapartot. Ezzel párhuzamosan nyilván vannak más rendetmények is a városban. Most a pápalátogatás kapcsán szintén lezárva a város. Egy én azt gondolom, egy világvárosban nagyon sok ilyen rendezvény van, és ez mindig egyébként teljes kinyit érzékeny társadalmi kérdéseket, de azt gondolom, hogy az fontos, hogy a város egy nagyon komplex és nagy rendszer, és ahhoz, hogy hogyan működik, és hogyan működünk mi ebben a rendszerben, ezt érdemes egy picit több szempontból körüljárni kinc- kicsit kipróbálni. Ezért vannak ezek az időszakos lezárások. Egyébként nagyon fontos, hogy mi folyamatosan mérjük, a forgalomban gyakorolt hatását, hiszen van egy megállapodásunk nagyon sok civil szervezettel, a kerékpárosoktól az autóklubig. Autóklub is? Természetesen. Az autóklubban is megállapodtunk arról, hogy a pesti alsó rakpart megnyitásával, Autós szempontból lezárásával kapcsolatos forgalmi helyzetet folyamatosan monitorozzuk. Itt van egy nagyon részletes szakmai munka, folyamatosan műszeres méréseket csinálunk, hogy ezeknek milyen forgalmi hatásuk van, hogy olyan típusú döntést tudjunk hozni hosszú távon a Pesti hasonlóak part sorsáról, vagy a funkciójáról, amely számol ezekkel a
0: hatásokkal is. De most akarjuk... ezek olyan ö, megállapodások, amiben ilyen fixpontok vannak, hogyha a lezárás hatására valahol nagyon bepírósodik, akkor azt mostantól kezdve másképp kell csinálni, vagy ha nagyon bepírósodik, akkor megint elkezdődik egy vita, hogy hogyan kell és akkor mindenki elmondhatja magán. A
1: lényeg az, hogy hát nagyjából azt hiszem, egy évvel ezelőtt megkötöttük ezt a megalapodást, rengeteg szakmai szervezettel, még egyszer mondom, az autoklubbal és a, a nevezük egyszerűen a zöld civil szervezetekkel közösen, amelynek a Egyébként a szakmai véleménye nagyon sokszor sokkal közelebb el egymáshoz, mint gondolnánk. Az autóklub egy eléggé azt gondolom, hogy nyitott és progresszív szervezet, tehát nem, nem kérdélezi meg például azt, azt az alapvető stratégiai célunkat, hogy az egyéni gépjármű forgalmat a városban muszáj csökkentenünk, és nyilván ez alternatívát kell kínálni. Tehát velük egy nagyon jó szakmai kapcsolatunk van, és ebből nem következik, hogy mindig mindenben egyetértünk. De van egy közös munkacsoport, ahol folyamatosan elemezzük ezeket az adatokat, folyamatosan átbeszéljük azt, hogy milyen más adatra lenne szükség, hogy hol mérjük a forgalmat, és megpróbálunk egy közös döntésre jutni majd. A Pesti alsórapart felújítására elvileg van Európai Uniós pénz a városnak. A tervezés elindult egyébként még a talos városolatást megörökült koncepcióknak a tovább gondolásával, tehát valamikor a következő ciklus közepén kell azt gondolom, hogy, hogy ezekről a beruházásokról érdemben beszélünk, akkor lesz mód a kiviterezéssel indítására. A testi,
0: tehát ami most át van a forgalomnak. A budai az marad ugyanamilyen
1: A budai alsó rakpart kapcsán sajnos az az általános vélekedés, hogy amíg nem épül meg az emulás 0 a budai oldalon is, addig sajnos a budai alsó rakpartnak ezt a tranzit forgalom kielégítő szerepét nem tudja a nélkülözni. Ez, ez egy, ez egy, egy adottság, amit, amit még a legradikálisabb zöld szervezetek is elfogadnak. Én, én is azt gondolom, hogy a budai alsórappart kapcsán a középtávon nem tudunk olyan terveket szőni, hogy, hogy ott is más forgalmi rend legyen.
0: 61 ingatlan eladásáról gondolkodnak a városháza, biztos, hogy nincs közte, az óriási ment a sajtóban, és aki egyszer már járt ott, az látja, hogy ez nem valami modern épület.
1: Hát nem, hiszen a 18. században épült És Budapest nem egyik alkalmas, első, modern város teljesen alkalmatlan városházának, ezt is valljuk be őszintén, de soha nem akartuk eladni bárki már, mit hazudik ezzel kapcsolatosan. De most, um, hogy
0: ez már ment a sajtóba, ez már lement. Nincs semmi értelme elővenni? Pusztán azért, mert azt gondolják, hogy megint elindulna ugyanaz?
1: Nem, nem, nem. Én azt gondolom, hogy, hogy a, hogy a olyan emblematikus műemléképületről beszélünk, amit, 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 aminek az, inga, az értékesítés vagy eladása semmiképpen nem merülhet föl. Ráadásul most belemenve abba, hogy, mekkora, hogy mondjam, milyen kamu dolgokról lehet Magyarországon hosszú társadalmétákat folytatni, egyébként a törvény, a Nemzeti Vagyontörvény tiltja, hogy eladjuk. Tehát ez egy teljesen abszurditás. Az fölmerült, hogy építsünk a Károly-körúton a Városházapartnak a Károlykörúti oldalán egy új, modern városházát, és beérbadjuk ezt az épületet valamilyen reprezentatív célra, de én nem látom ennek a kivitelezhetőségét. Úgyhogy mi maradunk a Városházán, és egyébként olyan belső átalakításokat, felújításokat tervezünk, amivel tudjuk bővíteni az irodakapacitást, és... Azt tervezzük, hogy bizonyos ingatlanokból, ahol vagy tulajdonosként, vagy bérlőként a fővárosnak valamilyen cég vagy intézménye van, őket is a városházára hozzuk, és ezáltal csökkentjük az ingatlan használatok kapcsolatos költségeinket.
0: Felszíni kötött közlekedés fejlesztését a továbbiakban tervezik?
1: Igen, nagyon fontos, hogy ebben a bizonyos Európai Uniós csomagban, amiről már beszéltem, az i csomagban benne van egy nagyon nagy villamos villamos sokat szerzünk be, nagyon nagy mértékben is, akkor hagyd dicsérjen meg a kormányt ebben a hosszú beszélgetésünkben, mert ebben nagyon gyorsan reagált, és végül is megvan a szükséges kormánydöntés ennek a villamos flotának a lehívásához. Itt egyébként az utolsó percben voltunk, tehát ha nem szült meg a döntés, akkor sajnos kicsúsztunk volna a határidőből. És ezeknek a villamosoknak a közlekedését szolgáló beruházások terben vannak, ami azt jelenti, hogy az 50-es villamos, az 50-os villamos is, remélem, hogy lesz még pénz más villamos, pályápi a 42-es villamos felújítására, hiszen a kapvillamosoknak más árambetáplálásra és más, mivel a padósok ezért más megállókra van szükségük. Ezek nagyon sok embert fognak érinteni. Ezek olyan beruházások, amik nem olyan látványosak, mint egy új metró megépítése, de nagyon nagy mértékben javítani fogják a villamos közlekedésnek a minőségét.
0: a metrovonal fölött új villamos járatnak kell mennie?
1: Nem kell, de hogyha nagyon sokan utaznak ott, akkor, 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 akkor kellhet. Értem a kérdést, vagy sejtem, hogy mire ő gondol. Az is nagyon fontos, hogy most azokra azt a pénzügyi forrást, ami nagyjából 120 milliárd forint, amit az elkövetkező 7 évben Budapesten el tudunk költeni közösségi közlekedés fejlesztésre, ezeknek megvannak a tervei. De a következő ciklusra is gondolunk már, és ezért ebben a ciklusban egy nagyjából 10 milliárd forintos tervezési büdzsét is beraktunk ebbe a közlekedési programba, és ebből akarjuk megtervezni a villamos hálózat fejlesztésének a következő államását. És a úgynevezett Bajcsi villamos visszaépítése, még egyszer mondom, a visszaépítése, hiszen ott járt már villamos korábban is, ez tervezési szintig tud eljutni ebbe, ezekben az években. Illetve hát, hogyha valami váratlan pozitív fejlemény van, például beragadnak-e pénzek, amiket esetleg föl lehet használni, vagy a kormány Budapest politikája radikálisan megváltozik, akkor lehet, hogy egy kicsit hamarabb is. De szerintem az nagyon fontos tudni, hogy önmagában az, hogy a hármas metró elviszi elvisz nagyjából embert nap, mint nap. Ebből nem következik az, hogy ne lenne óriási igény a felszíni közlekedésre. Részben azért is, mert mert a tervezett villamos, ami gyakorlatilag a Lehertére beérkező 14-es villamos meghosszabbítása a deák és aztán átvezetése a 45-es, 49-es vonalon a Szabadsághidon, ez nagyon sok más belvárosi, közlekedési kombinációt kinyit, és tudom, hogy sokan megkérdezik, hogy miért kell a metró felett villamost építeni, de hát szeretném mondani, hogy... Budapest a legforgalmasabb buszcsordája a Rákóczi úton, a kettes metró felett megy. A négyes metró felett busz és villamos is közlekedik. Ha megépül a bajcsi villamos, én biztos vagyok benne, hogy miközben a 3-as metró továbbra is napi félmű fog szállítani, legforgalmasabb budapesti
0: villamos lesz. Kevésbé a számokról a következő négy percben eldöntötte, hogy elindul a következő fölpolgármester választáson. Ez a hír járja. E támogatóit látja már maga mögött? Közben a önt korábban támogató pártok egész más álláspontokat foglalnak már az óta.
1: Hát egészen más nem foglalnak el. Hát azt mondják, hogy Hallgatnak. nem tudják, hogy fogják-e támogatni a következő Jó, hát választáson. Én hogy mondjam, csokkartatom őket. Az én főnökeim a budapesti választópolgárok, akik viszont nagyon nagy mértékben támogatnak, úgyhogy ez engem feljogosít arra, hogy kellően magabiztosan tervezem az újraindulásomat, és azt gondolom, hogy az elmúlt években borzasztó nehéz körülmények között elért eredményeink, és a jövőre kapcsolatos terveink, azok, azok megérdemelnek még egy ciklust. Úgyhogy én azt gondolom, én nem úgy fogalmaznék, hogy várom a pártok támogatását, hanem, hanem, hanem várom a pártok együttműködését abban, hogy ezeknek a pártoknak a polgármester jelöltjei újra sikerrel induljanak Budapesten egy győztes csapat tagjaiként. Mind,
0: valamilyen együttműködés van ebben a pillanatban az ön támogató pártok között, azon túl, hogy most csókoltatta őket?
1: Természetesen hát azért sokat beszélgetünk. Hát
0: ott ülnek a közgyűlésben, ahhoz, hogy én valamit el tudjon dönteni, ahhoz kell a szavazatok.
1: És mindig meg, meg is kapjom ezt a szavazatot, és nem én kapom meg, hanem az a közös politikai szándékunk, hogy Budapestet egy szolidáris és zöld tegyük. Én azt gondolom, hogy nagyjából az arra reális, hogy őszre születik meg az az önkormányzati megállapodás a pártok között, ami a Budapest indulást elősegíti. Van még néhány vitatott kérdés, van néhány kerület, ahol van a pártok között véleménykülönbség arról, hogy kiadja ott a jelöltet, főleg azokban a kerületekben, ahol most videszes polgármester van. Ez a politikának a menetrendje. Éppen a lögdösödési fázisban vagyunk, de... Én azt gondolom, hogy ez szépen ki fog simulni, és össze már egy egységes csapattal indulunk neki a választásra. Az
0: egységes csapat az azt jelenti, hogy a főpolgármestert támogatni fogják a pártok által, ellenzéki pártok által nyilván támogatott polgármesterek, és így mennek neki egy következő önkormányzati választásnak?
1: 2019-ben a, a győzelemnek egy nagyon fontos eleme volt szerintem, hogy mi egy csapatként indultunk, főpolgármester, polgármester képviselő képviselőjelöltek. A Fidesz oldalán azt láttuk, hogy Talus István magányosan küzd az újraválasztásáért, és a Fideszes polgármesterek megpróbálták a lehető legtávolabb tartani maguktól a fidesz és a Fidesz főpolgármesteri jelöltjét is. Budapesten egészen más a helyzet, Budapesten az ellenzéki szavazók nagy többségben vannak, és én, én, én érzékelem azt a társadalmi támogatottságot, ami ő maga biztossággal tölt Nem akarok, nem vagyok egy olyan embereknek akinek fejébe száll dicsőség, tényleg, de önmagában nem az a kérdés, szerintem. Hogy a pártok engem támogatnak el, hanem
0: az hogy én hogyan tudom őket támogatni abban, a hogy a polgármester ügyek sikeresek legyenek. Exponálni fogja magát a kerületi polgármesterek versenyében az előzőnél azért volt néhány turbulencia zuglóban barony Krisztináéknál. minden nem sok helyen, de mindes, de azért néhány helyen.
1: Hát Baranyi Krisztina esetében én azt támogatom hogy legyen előválasztás, és, és barony Krisztina polgármester ott kiválóan szerepet, és azóta ami budapest egyik legsikeresebb Tehát érdemes. A pártlogikát néha félretenni és az jelöltek alkalmasságát
0: nézni. Köszönöm, Momentum, már, már mögötte van.
1: Én is egyébként. A párbeszéd is, az LNP is, sőt, még a két falú párt is. Szépen sorra jönnek majd ezek a bejelentések, és Mondom, én azt ismerve a magyar belpolitika sajátos szabályrendszerét az ellenzék oldalon, nagyjából őszre azt gondolom, hogy össze fog állni ez a, ez, a, ez a kép, és egy egységes csapattal ellenzéki pártok és, és a várospolitikai céljainkban osztozó civilek egységes ajánlatával újra megszerezünk a mudabesték bizalmát.
0: De általános előválasztási rendszert ebben az esetben nem fognak csinálni még egyszer? Hát el az korábban félig meddig volt?
1: Hát én előválasztásra révén lettem főpolgármester, az két körben. A miniszterem kereti előválasztáson is nagyon nagy győzelmet adtam Budapesten, független attól, hogy aztán végül is nem életem az ellenzék közös jelöltje. Én megmondom őszintén, nem látom sok értelmét az előválasztásnak, egy olyan koalíció esetében, ami most kormányozza ezt a várost. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ha vannak is vitáink, ezeket egy európai demokratikus politikai kultúrnak megfelelően bent tartjuk. Kiengethetjük ezt a szellemet a paraszból, csak ebből szerintem nem fog épülni egy pozitív jövőkép.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Karácsony Gergély Budapest főváros főpolgármester volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében a Gyula szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde bor vagyok.